0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Pour la rentrée des classes de la Formule 1, on a vécu une belle séance de qualification en Belgique, avec de belles surprises, mais aussi des déceptions. Alors concrètement, quels sont les enseignements retenus dans cette séance de qualification, et que peut-on espérer pour le Grand Prix, et bien c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui des qualifications du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa, francorchamps un débrief qui sera différent de d'habitude avec un nouveau format. Une séance de qualification que je vais analyser en quatre points avant de se projeter sur nos attentes pour la course. C'est un format que j'avais envie de tester donc n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire et ou sur mes réseaux sociaux pour que je sache si ça vous plaît ou non. Je mettrai en commentaire sous la vidéo et dans la description pour ceux qui m'écoutent en podcast les raisons de cette volonté de changement. Alors le premier point d'analyse de ce débrief de qualification concerne Alex Albon. Le pilote Williams a conclu cette qualification avec un passage en Q3, son premier cette saison, et un deuxième chrono dans cette dernière partie des qualifications. Dans une année globalement difficile pour Williams, puisque l'équipe britannique est dernière en classement constructeur, n'a inscrit aucun point depuis Miami, cet excellent résultat, avec en plus les pénalités courant pas mal de pilotes, peut faire espérer à Williams d'obtenir de gros points en course, Albon partant sixième. À travers les essais et les qualifications, on a pu voir que la FW44 est une monoplace qui privilégie très clairement la vitesse de pointe extrêmement véloce dans les secteurs 1 et 3 composé de lignes droites, elle souffre en revanche dans la deuxième portion du circuit de Spa composé de virages et elle y souffre énormément. On l'évoquera au moment de la partie le Grand Prix, mais je pense qu'il faudra se méfier d'Albon et je vous dirai pourquoi en fin de débrief. Pour mon deuxième point d'analyse, on pourrait l'intituler Max, c'est très fort. Le néerlandais partira certes 15e du fait de nombreux changements de composants qui impliquent un dépassement du quota d'éléments, avec une nouvelle boîte de vitesse, un nouveau moteur, un nouveau turbo, MGUH, MGUK nouvelle batterie et enfin une nouvelle unité de contrôle électronique. Red Bull et d'autres écureurs ont profité de ce week-end en sachant que Spa est une piste propice au dépassement et à des remontées plus simples notamment pour les Ferrari et les Red Bull. Malgré tout, le pilote Red Bull a été au-dessus du lot tout le week-end. Meilleur chrono en Q3, 6 dixième plus rapide que Sainz et Perez, ce qui est un gouffre sur un circuit aussi long que le toboggan des Ardennes, mais la RB18 est une monoplace complète, véloce dans les lignes droites mais capable aussi d'être très performante dans le deuxième secteur contrairement à la Ferrari qui souffre davantage dans les pleines charges. Une combinaison de pilotes monoplace qu'ils assemblent à merveille et qui, je le pense, risque de faire très mal en course. Troisième point d'analyse, Mercedes, ce n'est pas encore ça. Étonnamment brillante en Hongrie, l'écurie et les Toubats l'a davantage souffert en Belgique, avec Lewis Hamilton 7ème et George Russell 8ème. Avec du recul, je ne trouve pas cela très surprenant. Malgré le fait que Russell ait décroché la peau position en Hongrie, la F1W13 est une monoplace qui souffre dans l'exercice du tour rapide. On atteste les 1 seconde 8 de retard sur Verstappen, un écart absolument monumental. Les conditions fraîches n'ont pas aidé, la Mercedes ayant du mal à mettre ses pneus dans la bonne fenêtre. Le Hongaro Ring est une sorte de paradoxe, un phénomène presque paranormal. Malgré tout, avec les nombreuses pénalités, Hamilton se retrouvera 4ème et George Russell 5 Et avec une monoplace bien meilleure en course qu'en qualification, on pourrait peut-être être surpris, même si je pense que le Grand Prix risque d'être plus difficile pour les flèches d'argent. Et enfin, mon quatrième point d'analyse va concerner Alpine. L'écurie française a brillé dans les Ardennes belges avec Esteban Ocon, 5ème, et Fernando Alonso, 6ème. Et après un été assez chaotique, marqué par l'imbroglio Alpine Piastri, le départ annoncé d'Alonso, on aurait pu penser que cela puisse troubler l'ambiance au sein de l'équipe et par conséquent ses performances, mais ce ne fut pas le cas. Depuis quelques Grands Prix, Alpine est la meilleure équipe du midfield, ou du moins celle qui est la plus régulière. Et on en a eu la confirmation à ce parfum Malheureusement Esteban Ocon ne pourra pas bénéficier de la bonne dynamique d'Alpine. En effet le français débutera le Grand Prix depuis la 17ème position, lui aussi pénalisé pour le dépassement du quota d'éléments moteurs. Toutes ces pénalités profitent à Fernando Alonso, qui débutera le Grand Prix depuis la 3ème position, avec peut-être une possibilité pour l'Espagnol de décrocher un excellent résultat à l'issue du Grand Prix. Et justement, que peut-on espérer pour le Grand Prix Eh bien il faudra garder un oeil sur la météo, même si au vu des dernières prévisions, la course devrait se dérouler dans des conditions sèches. Spa-Francorchamps est un circuit à haute vitesse, avec pas mal de lignes droites et de portions où les pilotes seront à fond sur l'accélérateur. Avec de telles caractéristiques et les monoplaces 2022 qui permettent de mieux se suivre en piste, il devrait y avoir de l'action et pas mal de dépassements. Surtout que ce week-end est marqué par une pluie de pénalités. En effet, Valtteri Bottas, Max Stappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Juan Uju, et enfin Mick Schumacher partiront depuis le fond gris. Ça nous offre donc une grille de départ assez inédite. Carlos Sainz en pôle devant Perez, Fernando Alonso 3 e les Mercedes juste derrière, Alex Albon à la 6 position juste devant Dan Ricardo et Pierre Gasly, les deux Aston 9ème et 10 e Latifi 11 e suivi de Magnussen et Tsunoda. Il faudra faire attention lors du départ puisqu'à l'extérieur de la source il y a maintenant du gravier et plus de l'asphalte. Il ne sera donc plus possible d'élargir sa trajectoire au premier virage et certains pourraient peut-être le payer cash lors du Grand Prix. Pour la victoire et le podium, je pense que ça va se jouer entre Pérez, Sainz, Verstappen et peut-être Leclerc. Je mettrai plus une pièce sur Pérez puisque selon moi la Red Bull est plus adaptée à cette piste de par ses caractéristiques. Il faudra pour Sainz tenir face au Mexicain de la source jusqu'au virage des combes alors que Pérez aura l'aspiration. Et ça, ça me paraît difficile. Une fois la Red Bull devant, est-ce que Sainz aura les capacités de menacer le pilote Red Bull plus vélo sur la ligne droite Eh bien j'ai des doutes à ce sujet. Max Verstappen, au vu de son rythme, Finira sur le podium s'il n'a pas de problème car en partant 15e, il va falloir pour lui comme pour Leclerc, survivre à ce premier tour dans le paquet. Et s'il a une VSC ou une safety car en bon moment, il pourrait même envisager la victoire. Charles Leclerc sera selon moi confronté au même problème que Sainz, dépassé une voiture plus rapidement en ligne droite et globalement plus rapide que lui. Concernant les Mercedes, je les vois mal tenir le rythme face au top team. Je les vois plutôt devoir batailler face à Alonso et éviter de se faire dépasser par Albon je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se retrouver derrière l'ancien pilote Red Bull, puisqu'avec la vitesse de point de la Williams, la doublée ne sera pas chose aisée. Concernant la place de meilleur des autres, Fernando Alonso avec sa troisième place fait office de favori. Il faudra tout de même réaliser un bon premier tour, mais la 522 est une voiture compétitive, et à l'échelle du midfield, je ne vois pas qui pourrait menacer le pilote espagnol, sachant que les Mercedes sont intercalés avec les autres équipes du midfield. Et vous Qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification en Belgique quels sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le Grand Prix Et eh bien n'hésitez pas à partager votre avis sur ce nouveau format de débrief des qualifications. Ce n'est pas un changement définitif, je veux juste tester des choses différentes. Et pour le Grand Prix, je ne compte pas changer la structure à l'heure actuelle. Et si ce débrief vous a plu, et eh bien n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela a donné la force au projet Lovercut RF1 ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook, et notamment Instagram, car c'est le réseau social où je suis le plus actif. Il suffit juste de taper le vécu TF1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut